0: On est précautionneux du temps, du temps de, de tout ce personnel médical qui est concentré sur le soin avant tout. Et donc, nous, on s'occupe de tout ce qui est parti un peu par brasserie hein, pour appeler ça comme ça. Et notre rôle, c'est de leur éviter de faire des erreurs en termes de réglementation.
1: Bienvenue dans les métiers de la recherche, la troisième saison de médecine, sciences et recherche clinique, podcast proposé par la direction de recherche et enseignement de Ramsey Santé. Certains sont bien identifiés par les patients, d'autres sont assez récents ou plutôt méconnus. Les métiers de la recherche clinique sont multiples. Ils englobent une grande diversité de profils et de formations et contribuent tous à des niveaux différents aux études scientifiques. Bien sûr, sur le terrain clinique de l'innovation, il y a les médecins, chirurgiens, investigateurs qui proposent et appliquent les protocoles. Mais lorsqu'une étude voit le jour, c'est le travail de toute une équipe de professionnels de santé qui aboutit ensemble, chacun, avec son expertise. Nous allons tendre le micro à ces professionnels pour mieux comprendre leur métier, pour découvrir leur mission au quotidien et leurs attentes pour leur profession demain. À quoi sert une direction de recherche Qui recueille le consentement des patients mais également s'assure du bon déroulement et du respect des bonnes pratiques de l'essai clinique Qui vérifie que l'étude respecte bien la réglementation en vigueur Qui se charge enfin d'accompagner les médecins dans l'écriture de leur étude pour espérer être publié dans une revue prestigieuse. Zoom sur ces femmes et ces hommes, maillons indispensables à la chaîne de la recherche. À Cachan, en région parisienne, nous allons à la rencontre de Jean-François Houdet, le président fondateur de la société Ecten. Il est responsable réglementaire, un métier à la fois technique et passionnant.
0: Bonjour, ça y est, vous m'avez trouvé. Bon, parfait. Donc en fait, là, on est... C'est une société en fait qui est essentiellement de la matière grise. Donc il n'y a pas d'unité de, de production. En fait, vous voyez, ce qu'on produit, c'est de la donnée. Donc, vous avez essentiellement des bureaux administratifs de gestion de société. Et puis, sinon, vous avez donc des plateaux. Vous avez une salle en bas, il y a une deuxième salle ici, encore une troisième salle en haut, qui sont des, 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 des plateaux de, de télétravail. Ouais, Et ben on va s'installer dans mon bureau.
1: Est-ce que vous pouvez m'expliquer, avant qu'on commence vraiment notre échange, ce que vous avez fait là à l'instant, s'il vous plaît
0: alors là, j'ai fait un petit travail qui consiste à aller rechercher un petit peu euh, euh, quelques éléments de synthèse sur la réglementation sur, euh, sur les, les, études, euh, les études en général dans le domaine de la santé. Et vous avez deux grandes catégories d'études, on va dire. Euh, les études qui impliquent la personne humaine, on appelle ça les RIPH, ça veut dire que la personne doit être présente. Et puis, vous avez une autre catégorie de données, de, de pardon, qui euh, consiste à réutiliser des données qui existent déjà. Je
1: disais en plaisantant tout à l'heure que c'était vos antisèches. Ce n'est pas vraiment ça, évidemment, mais c'est important d'être très précis dans votre métier.
0: Oui, c'est extrêmement important parce qu'en fonction de la nature des études, vous avez une réglementation qui s'applique qui est différente.
1: On n'a pas commencé par le début, donc on va le faire maintenant. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît
0: Alors, je suis Jean-François Houdet, formation de biologiste. J'ai après euh, suivi des études euh, d'informatique et de gestion de données. Euh, j'ai également fait un MBA euh, à l'ESSEC. Et enfin, j'ai fait des formations complémentaires, ce qu'on appelle des DU universitaires en pharmaco-éco, par exemple. Donc des éléments qui permettent de compléter la, les formations initiales puisqu'on est dans des métiers qui ne cessent de bouger et la réglementation en particulier euh, ne cesse de bouger. Donc, ce que je vous dis aujourd'hui sera probablement faux dans quelques années, mais voilà. Comment se nomme votre métier Ça s'appelle euh, la réglementation. Alors, ça consiste à accompagner les industriels ou des médecins qui ont des idées de projets de recherche. Et donc, eux, bien sûr, ils ont toute la connaissance. Nous, on n'est pas spécialistes de toutes les pathologies et, et de tous les domaines. Alors, en fait, vous avez deux approches sur ces métiers-là. Vous avez des gens qui viennent euh, de la science ou du milieu médical ou, ou biologie. Et puis, vous avez des gens qui viennent du juridique.
1: Est-ce que vos métiers constituent un garde-fou des études. Est-ce que c'est un terme que vous pourriez employer
0: Alors, ce n'est pas le terme que je préfère, hein, <rire> parce que euh, garde-fou, ça veut dire que les médecins sont fous, que les scientifiques sont fous, <rire> ce qu'ils ne sont pas du tout. Euh, donc, euh, non, on est, on, est, euh, on est précautionneux du temps. En fait, euh, du temps de, de tout ce personnel médical euh, qui est concentré sur le soin avant tout. Et quand ils font de la recherche, ce qui les intéresse, c'est le résultat de leur recherche et ce que ça va pouvoir produire dans la prise en charge des patients. Et donc, nous, on s'occupe de tout ce qui est parti un peu paperasserie, hein, pour appeler ça comme ça. Le réglementaire, c'est quand même beaucoup de paperasserie. Et
1: alors, vous dites que c'est beaucoup de paperasserie. Moi, dans votre bureau, je suis déçu parce qu'il y a quand même très peu de paperasse.
0: Il y a un principe. Normalement, tout est dans des boîtes. Toutes ces études qui sont quand même assez confidentielles. Normalement, quand vous allez dans des sociétés qui s'occupent de projets de recherche, vous devriez pas voir traîner trop de papiers. Donc c'est bon signe. Voilà, c'est bon signe. Quand quand les choses sont, sont propres, sont carrées, c'est que c'est qu'on fait attention à cette confidentialité. Donc vous voyez, c'est quand même une atmosphère assez feutrée hein, puisque on a. Euh, une dizaine de postes. Alors, sur l'ensemble du bâtiment, il y a 50 postes hein, euh, disponibles pour, pour appeler les, les médecins ou, ou, ou les gens, les professionnels de santé. Et donc, euh, voilà, chacun a son casque, chacun a son, son petit son ordinateur, le script, euh, ce qu'il a à faire. Donc, on passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à essayer de joindre les joints. Euh, voilà.
1: Oui, bonjour, docteur. Je vous appelle suite à une médicale que vous avez eue récemment pour des. Et je voulais voir avec vous à quel moment vous auriez quelques minutes à m'accorder. J'attends. <rire> oui, donc 13h30, vous aurez quelques minutes à m'accorder Très bien. Eh bien, Écoutez, c'est noté, je vous appelle tout à l'heure. Merci docteur, au revoir. Dans quelle mesure vous collaborez avec la direction Recherche et Enseignement de chez Ramsey Santé
0: Alors, on travaille pour eux, très clairement. Et donc, euh, sur cette partie réglementaire, on analyse les projets. Et on détermine justement les actions qui sont nécessaires à faire.
1: Quelles qualités sont nécessaires pour effectuer les métiers que vous nous décrivez
0: Il faut avoir une appétence pour le domaine scientifique et puis une certaine appétence pour la partie juridique. Et donc, je dirais qu'il faut une certaine, une certaine rigueur. Euh, voilà, et puis peut-être aussi une certaine curiosité je pense que c'est comme ça qu'on déniche les, les petits problèmes qui peuvent se rencontrer parce qu'au détour d'un protocole qui peut paraître simple eh ben, on peut vite tomber sur des cas particuliers et des, des conditions réglementaires spécifiques. Est-ce
1: que ça veut dire aussi que vous en apprenez tous les jours Malheureusement, ah ben
0: euh, l'intérêt, c'est vraiment d'apprendre à la fois sur le côté scientifique. Donc, euh, par principe, on fait une recherche. Et dans les principes euh, fondamentaux, c'est qu'on doit partir d'un état des lieux et on ne se permet d'utiliser de, euh, des données de patients ou de créer des projets de recherche ou d'intervenir sur les soins pour répondre à des questions pour lesquelles on n'a pas de réponse. Voilà. Donc ça c'est un, un, un principe de base. Donc à partir de, de là on est forcément à la découverte de quelque chose, en questionnement sur une pathologie, sur une stratégie de soins. Et donc c'est ce qui fait, et qui effectivement c'est extrêmement, extrêmement intéressant, et instructif. On est vraiment au, au, au cœur de, de, des innovations qui peuvent se faire. Donc c'est particulièrement, particulièrement motivant et intéressant.
1: Et c'est sans compter sur ce que vous avez dit au début de notre échange, le fait que la réglementation ne fait qu'évoluer par définition.
0: Par définition, alors elle, elle évolue par à coup. Euh, la recherche clinique, donc la recherche sur les hommes, euh, date pas d'hier. Hein. Donc, il y a toute une histoire qui, qui, qui existe et euh, le... le le sens de l'évolution des textes réglementaires aujourd'hui fait qu'il y a une harmonisation européenne qui, qui se fait.
1: Est-ce que, Jean-François Houdet, vous diriez que vous faites un métier passionnant Alors,
0: moi, il me passionne. <rire> J'espère qu'il passionnera beaucoup de jeunes. On a besoin de, de beaucoup de nouvelles ressources. Euh, oui, pour ceux qui sont intéressés par la santé, qui sont intéressés par la gestion de données, les, les, c est, c est... et puis aussi un petit peu par l'évolution du droit. C'est intéressant à la fois de voir évoluer le métier et à la fois de vivre d'une certaine façon ses recherches.
1: Difficile de recruter des collaborateurs dans votre branche
0: Difficile, euh, oui, parce que c'est des métiers quand, qui sont quand même très spécifiques. Donc euh, voilà. Après, la difficulté du recrutement, c'est toujours pareil. Hein. Quand euh, on met euh, le salaire qui convient, on recrute les gens. Hein. C est, c est... Il y a de bonnes universités, de bonnes formations qui sont dans, dans, dans ce sens, qui se sont développées. Est-ce
1: que ce sont des métiers euh, auxquels on pense spontanément Est-ce que ce sont des métiers très connus
0: Ce sont des métiers où on peut se douter euh, de leur existence. Hein. Quand on est sollicité pour participer à une recherche, on sait bien que ça ne se fait pas n'importe comment, mais pour autant, les gens n'ont pas un contour précis de ces métiers-là. C'est vrai que que ce soit des gens qui commencent une formation médicale ou paramédicale, ou que ce soit des gens qui commencent une formation en droit, ils n'ont a priori pas l'idée d'aller sur ces, ces voies-là. Voilà, donc ça se fait souvent au, 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 gré des, au gré des rencontres, au gré des discussions. Bon ben voilà, l'antre de notre milieu à nous de, de recherche clinique. Donc j'espère que vous aurez une, un aperçu assez juste de ce qu'on qu peut faire.
1: Retrouvez tous les épisodes du podcast Médecine, Sciences et Recherche Clinique sur le site internet de la direction Recherche et Enseignement Ramsey Santé.